0: Si traigo estos lentes del juicio igual o estos lentes de mi expectativa de lo que debe de ser el otro o lo que debe de suceder en el otro, este genero como este como si estuviera viendo a través de unos binoculares y esos binoculares solo me dejan ver esa forma circular de lo, que, de, lo, de lo que yo quiero ver o de lo que yo quiero ver en el otro. Entonces no me permite que el otro me muestre pues esta visión 360 de lo que en realidad es, ¿no?
1: Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser Nace de un grupo de
0: amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida Siempre se nos enseñó de una manera muy seria tratar la vida Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula Aquí eres uno más, sin etiquetas Simplemente eres tú
1: Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo Entonces lo hicimos nombre introspecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Introspect Talks, el podcast que creamos para abrirles una ventana de conversación a lo que sucede aquí dentro en de la oficina. Muchas veces nos encontrábamos filosofando acerca de diferentes cosas de nuestro sentir, con cosas que nos pasaban todos los días y básicamente la agenda que construimos el día de hoy para hablar de diferentes tópicos nace de las cosas que nos sean en el día a día. Eh, el día de hoy eh, vamos a hablar de pues, un poco de etiquetas, un poco de juicios, un poco de cajas, eh, porque ha sido un tema que, que principalmente yo he tenido muy presente en las últimas semanas, eh, encajando y siendo encajado ¿no? a, a diferentes personas. Nace también como, como de la inquietud de platicar con, con gente muy cercana a mí acerca de su orientación sexual, sobre salir del closet, no salir del closet. Eh, ser gay, ser bisexual, qué significa si estas etiquetas que nos ponemos realmente nos sirven o si son más bien como limitantes. Creo que muchas veces cuando intentamos identificarnos o encontrar como un, un método de identidad algunas cosas, eh, acabamos encerrándonos a nosotros mismos en determinados conceptos que a veces nos, nos permiten empoderarnos y sentir un, un, un sentimiento de pertenencia a determinado grupo. Y, y muchas otras veces también nos terminan encerrando. Eh, hace poco, justo un momento en Cuatro hablaba como sobre salir de closet, y platicaba acerca de, pues como qué significa salir de closet, porque yo tendría que decir, ¿por qué yo no salgo de closet como heterosexual, no? ¿Por qué yo me identifico como heterosexual? Pues porque nadie me obliga a decir que soy de determinado grupo de determinado tipo de personas, porque a mí no se me obliga a, a sentirme identificado con nada y por lo tanto soy súper libre. Soy súper libre de un día ver, eh, pues, a sentirme atraído a otro tipo de persona y no tener que dar explicaciones, ¿no? Sentirme atraído a un hombre y no tener que dar explicaciones, sentirme atraído a diferentes tipos de mujeres y no tener que dar explicaciones. Pero, pero de alguna forma, cuando nos etiquetamos y decimos que y le explicamos al mundo que a mí sexualmente me gustan determinadas cosas, que en primera se me hace absurdo que le digamos explicar al mundo sexualmente qué es lo que me atrae. Eh, pues ya de, de alguna manera me meto en una etiqueta y después entonces cuando se vuelven relaciones superpersonales con los padres, con los hermanos, con los primos, pues después ya no puedo tener novia porque ya me identifiqué como gay y entonces ahora le tengo que decir a la gente que tengo que volver a salir del closet, pero ahora como heterosexual, para después dentro de tres meses salir del closet ahora como gay y en primera a nadie le incumbe lo que yo haga en la cama y en segunda, ¿para qué? ¿Para qué si, si esto me genera realmente identidad o si realmente me está etiquetando? Entonces, eh, creo que una, una de las preguntas centrales es como qué etiquetas tenemos de nosotros mismos. Yo creo que todos tenemos etiquetas de nosotros mismos, que nos hemos creado, que nos ha creado nuestra familia. Y siempre es chido volver a cuestionarlas y preguntarnos estas de qué me identifican y para qué las utilizo. Hay unas en las que me escudo, hay unas en las que cogeo y entonces me valgo de ellas para decir, ay, es que yo así soy, ¿no? Ay, es que yo soy el olvidadizo. Ay, sí, si ya saben cómo soy. Ay, es que yo soy el imprudente. Y, y de alguna manera pues tampoco me permiten crecer no entonces eh, pues la pregunta está abierta cómo lo sienten qué sienten del tema específicamente sobre 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 el tema de la sexualidad creo que podemos empezar desde ahí. si no podemos empezar con ideologías centrales que también pasan muchísimo ahora que existe eh, corrientes súper duras como eh, el ambientalismo el feminismo el híjole, no sé veganismo y entonces y el vegano que come un día un pedazo de carne, pues ya valió madres, ¿no? Y entonces le viene la gente en las redes sociales y la fregada porque pues etiqueta, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo sienten el tema?
2: Me gusta, me gusta mucho el tema. Justo estuvo retenido porque ayer estaba platicando de lo mismo. Eh, creo que se vino un poco por la planeación de este podcast. Y empecé como a pensar en esos prejuicios que también nosotros tenemos luego, luego de que vemos una persona y que nos... O sea, ¿cómo es que nosotros los, eh, los metemos en una caja que tenemos nosotros pensado y que no, cada quien tiene su historia y cada quien tiene su vida y no hay por qué hacer esos prejuicios, ¿no? Y justo eh, lo estaba platicando con un amigo y me decía como pues, cuando alguien, o sea, cuando alguien hace un prejuicio, en realidad pues esa persona es la que, o sea, te está metiendo a ti en una caja, tú no tienes por qué decir como, hay esto o lo otro, pero yo me he sentido muy incómoda, por ejemplo, con un prejuicio que... O sea, como una caja, que es que sea niña del sagrado corazón. <risa> Ese ha sido sí, claro. así como toda mi vida, porque significa así como entre niña, chavita bien, de toda la vida, que, este no sé, que viene de familia súper religiosa y entonces pues me dio estas cajas como de mojigata, pero
3: no sé, Madre. que ni siquiera
2: entiendo muy bien. Y es como, pues sí, iba en esa escuela y me encantó y lo viví increíble. Mis mejores amigas son de ahí. Pero no entiendo cuál es el sentido de, ah, es que eres del sagrado, así niña empresita. Entré al Anahuac y luego luego fue, ah, es del sagrado, tú sí, porque niña chavita viene toda la vida, hay cosas así. Y también para el otro lado, que es como, ah, las del sagrado tienen fama de ser súper zorras. Y bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué es ser zorra y qué? O sea, ¿qué es ser puta, qué no? Y así, ah, es que ven hombres y se vuelven locas. Un poco sí, obviamente nunca veíamos nombres, estábamos <risa> en una escuela de puras mujeres. Sí.
1: sí. Teníamos un
2: maestro y o se nos hacía guapísimo, pero además de eso, o sea, no teníamos que etiquetar a todas, éramos 101 en la generación. Me parece sí. increíble que todas caigamos en la misma caja de niñas del sagrado. Cada quien tiene su historia, no. su vida, sus amigos, sus papás, sus creencias. Yo era la hereje también, entonces eso creo que es uno de los... Mm las cajas en las que he batallado que decir no, o sea no soy niña, o sea sí soy niña sagrado, pero no de esa manera. Entonces también he luchado mucho en, en lo contrario, ¿no? Entonces ahora me, me voy a la otra parte que es como no, no lo soy, no lo soy, no lo soy y pues ahí se vuelve un poco, un poco complicada la situación.
1: Ah, qué terrible, tengo que confesar que la neta me sentía como gusano con sal mientras lo decías, porque yo lo he hecho muchísimas veces <risa> Obvio, así de que no, es, pinche, clásicos niños del Alpes o clásicos niños de tal, y tú dices como, pues, ya, o sea, ya lo encerraste, ya no puede hacer nada, ya no puede no ser tan fresa, ya exacto, no puede no exacto. ser, y, y si es fresa, ¿qué significa ser tan fresa o qué significa ser menos fresa? Lo, lo hago también, por ejemplo, con, con la espiritualidad, ¿no? He escuchado, hace poco fui a un lugar eh, donde estaban, donde fui a dar un taller chiquito, una meditación y, Facilitar algunas cosas para unos, para unos chicos. Y después de mí iba otro, otro, otro chavo que uy, empezó a hablar así de, de la espiritualidad. Como, no, es que eh, trae, tengo dos meditaciones. Una que abre chakras y una que no sé qué. Pero unos no están listos para escucharlo. Y yo decía, no, por favor. O sea, eres el clásico niño fresa que se la creyó. Pero yo ya lo estaba sí, como lo... ejerciendo todo el poder del juicio, ¿no? Y creo que también es chido juzgar. La pregunta es como hasta dónde nos permitimos y, y, y hasta dónde realmente nos estamos bloqueando la capacidad de conocer un mundo nuevo y hasta dónde realmente también he hecho decir, güey, esto lo juzgo porque estoy entrenado biológicamente para alejarme de aquellas cosas que no me sirven y, y lo acepto y ya, se vaya la fregada, ¿no? Sebas, que
0: tú para que querías decir algo? Eh, fíjate que para mí es un tema bastante, bastante chistoso, cagado porque justo ayer hablaba contigo un poco de esto, eh, para mí hay como varias cosas interesantes aquí Lo primero por lo que voy es como wey, Traemos una pelea en, con el juicio durísima El hombre es como, no me juzgues, no, no sé qué No, yo no juzgo No, este, güey, todos juzgamos Es la naturaleza del hombre Y es lo más natural que tenemos hacer un juicio Y está bien y está normal, ¿no? Este, creo que una opinión ya es un juicio Siempre es un juicio Todos este día estamos juzgando porque... Nuestra concepción de la realidad, así pequeñita, limitada y pendejona, perdonen por la palabra, y tonta, limitada, como le quieras llamar, es lo único que sabe hacer, porque yo veo la realidad así, entonces siempre es un juicio al otro. Y está bien, ¿no? Creo que creo que juzgar es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces ahorita estoy como muy, muy en paz con el juicio, porque me parece lo más normal del, de, del hombre, ¿no? Cada que alguien dice algo, lo juzgamos, no somos una deidad para para ser capaces de, de no emitir juicio, ¿no? Este, y está bien, ¿no?, hasta cierto, form, hasta cierto punto. Eh, como, como que esa es el, la primera parte que traigo. Por otro lado, creo que existe esta dicotomía, así como de decir, si juzgo no permito que el otro... Justo esto que decías, ¿no? Si juzgo no permito que el otro me muestre lo que en realidad es. Yo siempre digo como si traigo estos lentes del juicio igual o estos lentes de mi expectativa de lo que debe ser el otro o lo que debe suceder en el otro, este, genero como, este, como si estuviera viendo a través de unos binoculares. Y esos binoculares solo me dejan ver esa forma circular de lo, que, de, lo, de lo que yo quiero ver o de lo que yo quiero ver en el otro. Entonces, no me permite que el otro me muestre pues, esta visión 360 de lo que en realidad es ¿no? Entonces, creo que entra como ese juego doble interesante en, esta, en este primer pilar que me gustaría mencionar, que es como... Aceptar que es normal que juzgamos, que todo el mundo juzga y también encontrar que, que nos limita a juzgar, ¿no? Entonces creo que si logramos entrar en ese juego de, de, por un lado, reconocer que está bien y que es parte de nuestra naturaleza, emitir opiniones y juicios de los demás y de las situaciones, porque pues somos seres humanos, ¿no? Creo que el ser humano toda su vida ha hecho eso, es uno tratando de convencer al otro y si logramos como entrar en ese juego de aceptar esta parte que tenemos, pero también permitirnos un, expander en la medida que aceptamos un poquito más porque si no lo aceptamos va a ser imposible que, que empecemos a ampliar esta visión, ¿no? Entonces, como si empezamos a aceptar con amor, con compasión, aparte y, y nos permitimos ver al otro un poco más, el otro nos va a permitir mostrarnos mucho más de lo que creemos, ¿no? Permitir no verlo a través de estos lentes que solo nos dejan ver un pedacito a través del juicio. Y por el otro lado, este, que hablas ahorita de, de, de las cajas y de, creo que está bien chistoso, ¿no? Porque, Creo que nos ponemos juicios personales para sentirnos identificados con cosas, ¿no? Yo en lo personal me he puesto 800 mil cajas, 800 mil juicios, unas puestas por mí, otras por la familia, otras por la sociedad. Eh, algunas más cuando era más joven, ¿no? Que si el fiestero, que si el ligador, que si el que tomaba un chingo. Luego esas las he dejado un poco más atrás. este Y luego que si, pues en Emil, ¿no? Que si el trabajador, que si el inteligente, que si el numérico, que si el... Esas puestas por mí, ¿no? Y algunas otras puestas por otros, ¿no? Que si el torpe, que si el que pierde todo, que si el disperso. Eh, entonces, por un lado, que, que si el ambientalista, el caminador, el meditador, lo que le quieras llamar, ¿no? Eh, por un lado, como que siento que son forma, formas que nos damos para pertenecer, ¿no? Entonces es chistoso porque queremos pertenecer, pero juzgamos. Juzgar es dejar de pertenecer. Juzgar es como tratar de cortar esa línea, pero al mismo tiempo estamos todo el tiempo en, un, en, un este, en una constante batalla de ponernos en cajas para ver quién más cabe en esa caja y sentirnos identificados con ellos, ¿no? Eh, entonces, me parece como un ciclo vicioso súper chistoso, ¿no? Que es como, creo que todo empieza con uno mismo, es como, juzgo porque me siento juzgado me siento juzgado porque me juzgo. Entonces, creamos ese ciclo eh, vicioso en donde empiezo por yo ponerme en una caja para sentirme identificado con alguien más, para sentir que pertenezco. Y al yo ponerme en una caja, siento que los demás me juzgan por estar en esa caja. Entonces, yo juzgo a los demás. Entonces, nos metemos en ese círculo que me parece ridículamente chistoso. Y me parece que está bien también, ¿no? Es parte de nuestra humanidad. Eh, entonces, como que yo me quedo con esa reflexión medio fuerte. Es decir, ¿cuántos, o sea, cu ¿cuántos juicios al otro primero van míos? ¿A cuántas cajas me he metido yo? ¿Y cuántas me he metido a propósito para pertenecer, no? Esto que hablas de la heterosexualidad, nadie te dijo métete a la, a, la, a la caja de la heterosexualidad. Te metiste para pertenecer porque a lo que socialmente estaba bien. Nadie Probablemente ahorita como nadie te dijo métete a la caja del feminismo. Igual y decidiste entrar ahí para pertenecer, para pelear por una causa. ¿Pero por qué tendrías que haber entrado a esa caja? ¿Por qué no podrías estar en esa, en esa causa sin meterte esa caja de así son las personas feministas? Y creo que en la medida que nos permitimos romper, ya me estoy alargando mucho en mi aportación, pero bueno, creo que en la medida que nos permitimos romper estas cajas, podemos ser nosotros en cualquier ambiente, ¿no? No tengo que estar en la caja del veganismo, porque el veganismo tiene 14 mil reglas y sentirme horrible cuando me salga esa regla, tengo que estar en la caja de Sebastián. Y si Sebastián ese día pudo hacer cinco cosas, esa es mi caja y está chido. Si Sebastián hoy pudo pelear por una causa que le gusta o, o, o pelear suena duro, ¿no? Este, estar a favor de una causa que le gusta y mañana no. Pues esa es la caja de Sebastián, ¿no? Entonces creo que, creo que si logramos como romper esta pared de tener que entrar en una caja para identificarme con gente o con, o con cosas y de permitirme yo estar en mi propio lugar y de permitirme, creo que está chido. A mí no me ha funcionado mucho en lo absoluto. Creo que, creo que he fallado en todos los niveles de lo que he dicho hoy. Si me escuchan y creen que esto tiene coherencia, no es que yo lo haga. Simplemente me gustaría hacerlo. Yo soy el que más cajas me pone y el que más cajas pongo al mundo, pero soy, me siento en en paz con esas cajas y me gustaría poder no estar en ellas y poder no poner a los otros en ellas sabiendo que está bien hacerlo y pues ahí me quedo yo como en esta en esta dualidad loca de que lo hago pero me gustaría no hacerlo pero me siento bien haciéndolo porque también reconozco mi, mi humanidad juzgona
1: justo wey. o sea yo creo que al final de cuentas la idea es que no o sea para mí no significa que dejemos de ser veganos o que dejemos de ser ambientalistas y definirnos como tal Sino que esas, esas etiquetas se sientan cómodas. Esas etiquetas que nos ponemos nos den paz más de lo que nos la quitan, ¿no? Y, claro. Y que pensemos también como, como de, ¿de qué me sirve tanto etiquetarme a mí? O sea, por ejemplo, ¿por qué tengo que ser yo gay? O sea, ¿soy yo el gay o son mis relaciones las que son gay? ¿No? O sea, si tengo una relación gay, pero ¿soy yo gay por tener una relación gay? Yo como alimentación vegana, pero ¿soy yo vegano o comer alimentación vegana? Eh, creo que justo como que cuando los introyectamos, cuando lo metemos así adentro de nosotros, carga mucho peso y de pronto para mí se ha vuelto un poco abrumador, ¿no? Decir como, ah, no, es que yo soy ambientalista, ¿cómo compré esto de plástico? Y, puta, pero ahora, ¿yo tengo un estilo de vida amigable con el medio ambiente o soy yo el ambientalista? Pues ¿Tengo yo un estilo de vida obligable con el medio ambiente? Pues sí, entonces ya no pasa nada. Este momento, en este momento, pues no, o sea, mi estilo de vida no lo logro. Pero no soy yo el que fracasa, ¿saben? No soy yo el que se desinfiel, no soy yo el que contradice sus valores. Y creo que en, en estos momentos de tanta ideología he sentido mucha lucha. Este tema viene porque he sentido mucha lucha. He sentido mucha batalla con estos conceptos como para tratar de hacerlo 100% puro a como yo considero que tendría que ser entonces, vivir mi espiritualidad 100% pura, lo que es espiritualidad, esto no es consciente, esto no es, esto es juicio, esto es ego. Es decir, pues sí, güey, pero, pero no eres tú el espiritual, es tu estilo de vida, es, 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 es otro, son otras cosas que no gustan no, 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 tanto. Entonces, date chance hoy, dejar ese estilo de vida a un lado para tomar otro, para poder ser más egoico, para poder este, ser más juzgón y, y, y hazlo el día de hoy y ya, ¿no? Y, cuando, y siempre que, ahora, obviamente, lo digo yo en tercera persona y me lo estoy diciendo super a mí, o eh, sea, pues, olviden, no creen que aquí es un tema como de, sí, yo, yo lo sé, y entonces como yo lo hago, yo lo, yo lo ejerzo, para nada. O sea, yo siempre hablo en tercera persona y cuando más me entusiasmo es cuando más me doy cuenta que me estoy hablando a mí, porque me estoy dando cuenta que realmente todo esto que yo estoy diciendo necesito ejercerlo yo en mi, en mi vida, necesito salirme de las cagas y necesito dejar de juzgarme y también juzgarme rico y juzgar también a gusto al mismo tiempo ¿no? eso <risa> como esas, esas dos cosas esa dualidad tan bella encontrar momentos para cada cosa creo que la única diferencia que hace aquí y y y, y creo que para mí es la, la la diferencia central es si estoy consciente de que lo estoy haciendo o sea, o sea bien, me encanta y, eso que dices de consciente estoy juzgando y ya ya como chido es como cuando estás en una relación codependiente y dices, "Estoy en es relación con dependiente?
0: Consciente de que voy a mal. consciente de que voy a ser superior, ¿no? Y ya, chido, se acabó, no hay problema. Me, me encanta eso que, que dices, güey, de, este, de dejar de nombrarnos a nosotros o a, nuestra, o a nuestra persona como algún statement y empezar a nombrar a nuestras acciones como algo, ¿no? Entonces, pues Sebastián no es vegano. Porque eso sería justo limitarme en el presente, en el pasado, en el futuro, en lo que soy. Y creo que eso es lo que nos mata, ¿no? Y empezar a decir... El día de hoy mis acciones son. Entonces, si logramos como migrar de, de catalogar a la persona como algo y simplemente catalogar a las acciones como algo, nos vamos a brindar muchísima, per, muchísima apertura y muchísima libertad. Y me encantó esto. Y, y decir, ah, pues hoy Sebastián está comiendo vegetariano. Mañana no sé si podré. Hoy yo tengo una pareja hombre. Hoy yo tengo una pareja mujer. Mañana no sé. En lugar de poner eso, Juan Pablo es juzgón. Pues no, pues hoy juzgué, mi acción fue juzgona y no me hace. Creo que si empezamos a, a migrar ese juicio de la persona a la acción, puta, nos vamos a dar muchísimo porque nos vamos a dar muchísima apertura eh, y me encantó eso. Gracias, Jay.
1: Claro, creo que, creo que justo como lo dices, ahí está la clave de la libertad, ¿no? Y me gustó también en las clases en las que tú lo pusiste, como, si yo digo que soy vegano, básicamente estoy etiquetando pasado, presente y futuro. Quizás pasado no tanto, pero mínimo, pasado cercano, presente y futuro, sí. Y entonces, el día que mañana se me toca una hamburguesita, me va a estar sufriendo. O sea, me está como, me diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no he comido esto? Y yo me digo, pues, si sí, yo soy, pero no, tú no eres. Lo hiciste ya, ¿no? La loca onda, ¿cómo estás tú?
3: Yo estoy muy bien, fíjate. <risa> Mira, me, me vibró mucho lo que estaba diciendo Sebas de que el ser humano por naturaleza, pues tendemos a, a caer en estas cajas, con estas etiquetas. Y me estaba haciendo una, un pequeño chapuzón al pasado. Efectivamente, creo que todo el tiempo estamos en una caja y ya sea que nosotros mismos nos, nos metemos porque queremos y por, por este deseo de pertenecer o porque la misma sociedad nos, nos metió y ahí te, te encasilló, pero creo que aquí la clave es no luchar con esas cajas sino más bien es andar brincando de caja en caja y ser consciente de ello porque creo que también parte de las etiquetas o, o, o de este encajonamiento pues tiene un poquito de la mano con la identidad, ¿no? O nos ayuda en cierto momento, de, o mínimo a mí en mi vida, me ha ayudado como a poderme dar una identidad o una personalidad, ¿no? Pero antes yo no era consciente de que a veces esas cajas me las habían impuesto y yo me las había comprado y con más en eso actuaba, ¿no? Que eso se convertía en máscaras y, y en escudos como de, de no ser lo que realmente yo soy. Pero cuando, cuando ya soy consciente de la caja o de la etiqueta que tengo, pues puedo despegarla y poder andar brincando de una a otra, porque, pues, qué divertido, ¿no? Qué rico, la neta. Entonces, solamente es esa cuestión, ser consciente de que estás tú etiquetando y que te están etiquetando, pero que se puede romper. Porque también, justamente, o mínimo a mí, las etiquetas que te ponían eran inquebrantables. Es como, el Lalo es el, el fiestero, el feliz, y párale de contar, no puede haber más. O mínimo, eso fue lo que yo me creí, ¿sabes? ¿Sabes? Pero en el momento en el que yo decido y tengo la libertad y el coraje de romperlo y de cambiarlo y de ponerme claro, si sí, en otra caja, pero está, está bien. Se vale estar en caja, se vale estar en cajonamiento, pero siempre y cuando seamos conscientes de ello.
2: Me gusta mucho lo que dijiste de que podemos también tener la capacidad de romper con, con estos prejuicios, estas cajas en donde nos metemos. Y creo que para mí un ejemplo muy claro fue la primera vez que fui a Ruta, en Ruta Aire, eh, llegué y como siempre, no sé, creo que soy una persona que observa mucho, entonces normalmente me gusta, o sea, mis pasatiempos favoritos, no sé, algún día en un aeropuerto con mi mamá, era ver pasar a las personas e inventarnos sus historias, ¿no? Que igual nada que ver, pero es como una... Orale. O sea, como que me gusta mucho poner historias en la gente y soy muy observadora y como que puedo, no sé, sí, sí capto algunas cosas. Entonces llegué a la primera ruta de introspecta a que fui eh, como cliente y entonces... Así, lo primero que me votó fue del grupo que iba. Ya sabes, como que empecé luego, luego a, a juzgar así como, ay, ella pues seguro es así o es, él es de esta forma o cosas así, ¿no? O como había una relación, me acuerdo, era una relación que acababa de empezar y una que ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces me daba mucha risa que se veía luego, luego los que estaban pegados así en miel y los que ya pues llevaban un rato té, pero también juzgando como esa parte y creo que me dio así un como un super golpe eh, la parte de la presentación que era que no nos que no les importaba eh, el trabajo ni cuántos años tienen ni nada simplemente quiénes eran y entonces en ese momento creo que pude romper con todos los juicios que tenía y me dejé totalmente libre para poder conectar con estas personas sin juicios sin o sea, sin pensar ya algo de ellos o también de los, o sea, presentarme a mí como, como soy y en las cajas que tal vez me siento muy cómoda y me siento en paz estando. Entonces, para mí, esa, esa vez, creo que recuerdo que hasta llegué de ruta y lo escribí, como de empezar juzgando y después desprenderme de todo eso, para mí también fue muy disruptivo y parte de lo que me encantó de, de introspecta. Y ahora, viene aquí. <risa>
0: Pues sí, creo que creo que
1: quizás inconscientemente las cajas que más nos afectan son las que hacemos hacia afuera, las que encasillamos a las personas porque no les permitimos no nos permitimos descubrir el lado entero que tienen que ofrecer. ¿no? Tengo un, un gran amigo que me contaba la semana pasada en una cena y le contó a su abuelo, que es gay, ¿no? y que decía, mi abuelo es machista, mi abuelo es súper este, conservador, mi abuelo tal... Y durante 10 años de su vida no le dijo por ponerlo en una caja. Y cuando le dijo, abrió los brazos y le dijo, me siento muy orgulloso de ti, te amo.
2: Ay.
1: Imagínense después de 10 años de etiquetar a una persona como conservadora, de etiquetarla como rígida, de etiquetarla como lo que sea que le hayamos puesto la etiqueta. Poder liberar a esa persona del juicio, te liberas tú mismo. Y, y para mí fue muy conmovedor y vienen muchas señales que me venían como para hablar de este tema, como de... ¿Cuántas veces nosotros decimos, ah, es que no, esto no le puedo decir a mis papás porque ellos son súper cerrados? Ah, esto es mejor que no lo sepan porque tal, es que a mi novia mejor no le planteo esta idea porque ella es súper aprensiva A mí tal, o sea, cada vez que, que encerramos a la gente en cajas nos permitimos, no nos permitimos descubrir y, y por lo tanto nos cortamos también un poco de la libertad. Entonces, claro que está chido saltar de caja en caja, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando encajamos a los demás? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando estas cajas no son nuestras? Cuando estas cajas las etiquetamos y nosotros, para nosotros es muy fácil ponernos una caja y salirnos de ella. Quizás, porque somos nosotros mismos los que nos metimos. ¿Pero qué pasa cuando metemos a los demás? En mi, en mi casa siempre soy yo el olvidadizo, ¿no? Siempre olvidadizo. Dice, papá, dame chance. Llevo 10 años en vivir en la casa y sigues hablando de mí como si fuera el olvidadizo. Ni siquiera sabes si se me olvidan las cosas ahorita o no, ¿sabes? Este, dame oportunidad para mí de crecer y de descubrirme porque esa que me pones a mí me está mi cara y, y, y me molesta no Siempre soy, eh, o, o soy el chistoso y entonces el día que no voy a una reunión y yo soy el chistoso pues, da, pues ya claro. es como, ay, estás triste? pues no, o sea, soy en tu caja del chistoso no eh, para, para mí ha sido muy, muy, muy revelador entender como, como estas eh, o, o mínimo intentar como comprender estas diferencias y y saberme, saberme fuera de las cajas, saberme jugando con ellas, saberme utilizándolas para mi beneficio y también tratando de reconocer hasta dónde me están limitando y limitando a los demás para que me den un poco de libertad. Más que porque no es malo, porque soy consciente, eso no debería suceder, nada no, eso ya me vale a Pero sí decir, ¿qué, ¿cómo puedo hacer para ampliar mi libertad y la de los demás? Y creo que a través de, de, la, de, la, de la falta de juicio, y, y a través del, de, de, de liberar las cajas del mundo me he permitido muchas cosas y descubrir a mis papás de otra forma descubrir a mis hermanos de otra forma descubrir a mucha gente que amo desde de, de
0: perspectivas diferentes completamente de acuerdo contigo Jay, creo que creo que la libertad está en dejar de, de etiquetarnos eh, primero a uno y luego al otro o viceversa y me duele todo lo que decías ahorita lo mencionabas y yo tengo las mismas etiquetas en mi casa <risa> Creo que,
1: como siempre, al final es simplemente una, una, una invitación. Uh, creo que gran parte de caminar nos permite hacer eso, caminar con personas que son. Caminar sin etiquetarlos. A mí, a mí me pareció muy poderoso que cuando caminas con alguien, no lo conoces, tienes un espacio súper íntimo para descubrirlo. Y eso para mí es de lo que se vuelve tan poderoso de la caminata. Que no estás en un lugar, en un Starbucks, no estás, estás en un lugar súper íntimo, ¿no? Estás en un lugar súper cercano y en el, estás demasiado preocupado por ti mismo como para preocuparte por los demás. Y te permites descubrir desde nuevas facetas cosas, ideas diferentes. Te permites entender, wow, esta persona que yo calificaba como el súper gritón, el súper chistoso. Es una persona súper profunda. Me pasó hace tres semanas en una ruta con un, con un vato que llegó desde el principio haciendo chistes desde el principio. <risa> seis
2: de la mañana. Y
1: seis de la mañana hablando súper fuerte. Y yo decía, híjole, este tipo va a ser un dolor. Y en vez de platicar con él. En una profundidad de conversación. Qué delicia. Qué delicia. Qué delicia entendernos así, qué delicia descubrir a las personas de manera diferente.
2: Sí, creo que cuando te abres a eso, a mí me pasó mucho, por ejemplo, en mi intercambio a Buenos Aires, eh, lo platicaba igual con Judy del otro día, que fue un momento en el que me fui y pude ser la persona que quería ser. O sea, fui Alexa de verdad, porque nadie tenía un prejuicio de mí de justo si era del sagrado, pero si era de familia, de no sé qué, pero sí, si, O sea, todo eso así se desapareció y yo también dije, ahora sí voy a ser como la persona que soy, la que quiero ser y todo, y me abrió muchísimo a conocer diferentes culturas, diferentes personas, eh, no sé, viajar de mochilera ahí por hostales y conocer a la gente de ahí, y se me hizo increíble esa, ese poder de, de liberarnos de todo lo que, lo que nos hace estar en cajas y todo eso, entonces eso creo que lo relaciono mucho con lo de la caminata que decías
1: sí, y caminemos, la, la propuesta para mí al final es, es, entendamos que el camino, o sea, no entendamos ni más, olvídenlo sí. es una invitación simplemente que si tienen una caja y les duele, salganse de ella muévanse a otra, jueguen con ella saquen, si tienen una caja puesta a los demás que también les duele destruyanla y veamos qué sucede, y si, me, y si en la esquina nos volvemos más libres pues caminando lo platicamos
0: un abrazo a todos
2: gracias por escucharnos, un
0: abrazo Saludos. 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 Chao.